0: 大家欢迎来到赤天使心灵小宇宙、哦，我是 o 欧丽，我是麻瓜。那今天我们其实要进行比较特别的聊一聊，每次讲聊一聊都很特别，但今天真蛮特别的，<笑>因为是欧丽在上半年很忙很忙很忙，一贯的爆忙。其中一块呢，原因是因为他最近去上了珠宝鉴定课，然后那时候听到的时候觉得很奇妙，就是一个身心灵的工作者。虽然知道他有在经营，呃，不是讲经营，就是在研究水晶啊，然后甚至是会因为仪式的关系定期去采购，参加博览会。但是还是对于为什么需要去上珠宝鉴定课，还有珠宝鉴定课跟水晶之间的关系是什么，感到非常好奇。所以我们就来聊一聊，哎、欸，这个身心疗愈者还有珠宝鉴定，他在里面看到什么？那先跟就先请欧力跟大家分享一下好了，这个珠宝鉴定。你会怎么样跟大家解释一下珠宝鉴定这件事情
1: ？珠宝鉴定就是你拿了那张执照之后，基本上就是可以有效的透过显微镜啊，然后一些小工具去，呃，基础判断说这个珠宝是不是合成的，或者是它有没有经过一些加工。这种讲白了就是它可以分辨可能是真假，或者是它有没有被处理过。
0: 那一般来说，就是会去上珠宝鉴定的人，大概都是有特殊的需求吗？比如说什么复比式拍卖啊这一种的
1: ，那也太高档了吧
0: ？<笑>对我就是对于珠宝鉴定有一种这种想象，
1: <笑>就可能你是要呃帮忙买珠宝，比如说做一些公司的材料进口的材料，就是比如说是不能说十八罗石器，我想,想看有什么有一些珠宝店的。呃，批批发就是负责进口的，或者是说你要去当鉴定师， oh. 你就真的可以开一个鉴定所，然后你之后可以打证照，然后你可能是卖家，然后你怕你进货的时候不好，所以你需要有一份身份。那有的人他是专门为有钱人推荐珠宝的。有点像那种珠宝、嗯、珠宝经纪人嘛，但是顾问，对对對對,对对对，那他就对他在我的
0: 想象中还是比较偏向一个艺术品的范畴，就是那个定价还有呃有这样领域去接触或了解所谓珠宝鉴定，它都是在艺术品收藏这样的状态，其实没有定价，没有定價。对，我觉得这个等下可以聊一聊诶，你自己为什么会想要去上珠宝鉴定
1: ？因为。我有一个水晶课嘛，然后我常常也需要一些水晶去做仪式。那随着现在的加工技术越来越推陈出新，超可怕的，对，所以我也担心说未来有一天已经没有办法透过。呃，我就有的知识去辨认水晶可能是不是有被处理过，或是它是真的还是养金的，所以我觉得、嗯、呃需要有一个更完整的，然后是更专业的，甚至是要搭配一些肉眼没有办法直接看到的，可能是显微镜啊之类的，呃这些辅助的判别方式，去让我可以买到以及介绍给学生比较适当恰当的金矿们，你为珠宝就是金矿嘛。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，那像这样子，我可以问问看說，说他上完的课程形式，其实因为我教课程也是一个，嗯，要价不菲啦，因为他毕竟感觉是一个很深的专业，所以像你们这样子的课程上完啊，他说有一个很专门的证书，你是可以去做这样的服务吗？
1: 应该说，珠宝鉴定它还是一个没有政府规范，就不是像什么医师要国考，然后你有了你就可以在什么圈圈国家执照没有。但是它因为历史非常悠久的关系，我呃我报名的这间是英国皇家珠宝协协会，所以它是 GMA， 也就是说它是目前市面上面国际上面基本上是第一大章的执照。然后他考试也考得很严格，所以他出来的鉴定师的实力都还不错。然后你有了这个之后，基本上国际上看到你，就是大概会知道说，哦，你的，呃，你你是有专业背景的，然后你是都看得出来的。这样，当然你还是必须要呃持续的吸收一些新的周刊跟知识。所以他也不是说你上完了之后就好像很厉害、好棒棒这样。因为我刚刚有说到嘛，就是他的那个。珠宝的加工，它其实上一直一直一直在进步，对，所以对常常你没有碰到的，就可能它就会变成说你不熟悉，就以为它可能是没有处理过它，它是天然的这样
0: 。嗯嗯，我记得之前在上课的时候，就是会听欧丽分享到，比如说原矿啊，还有水晶啊，我认知在珠宝它其实就是。在加工后面更具工艺性质，还有视频性质这样的形式。那我觉得可以先问问看，欧丽说，我蛮好奇，可能在你上完课之后，对于这个珠宝和水晶这两件事情，它会有一个不一样的差异吗？还是只是商人给它的名词定义上面不一样？
1: 水晶其实，在珠宝鉴定里面，它就是只能统称为石英水晶，就是黄水晶、紫水晶、白水晶这种粉晶，这种石英类型的水晶。那可是我们可能一般说的水晶，就会包含着什么蓝晶石啊、什么紫锂灰啊之类的，就是它还会把其他不同种的矿物都都泛指成，它就是水晶矿物这样。那但珠宝它就是只有单、嗯、单一个，它就是只能成单一
0: 种这样子。对，那其实像嗯
1: ，它还会有另外一个差别，就是变成说，你今天是它没有那么漂亮的成色的，它可能就会保留的比较多，然后当做矿物来卖，也就是我们平常会说的水晶矿物。可是像蓝晶石这种，嗯、它可能它很漂亮很漂亮，它可以当珠宝级的，就是颜色或杂质都很干净的，那它就会变成它。就会切磨成弱石，那它就变珠宝来卖，所以他们其实是一样的东西，应该这样讲
0: ，应该是一样，但是听起来就是在珠宝界，如果你越晶莹剔透，然后呃，当然也会包含到它的产量越稀少，大家会比较倾向于定义到说，哎，这个珠宝可能相对的价值会比较高一些些，是这样子吗？对。对，那那水晶其实，因为我知道说，在你开始上珠宝鉴定前，你就会跟大家分享说，其实这个水晶的能量这件事情，它不会影响到，应该说水晶的外形啦，或者说它的形态，可能不会受这个只是杂质干不干净，呃，影响到它的能量，它不见得会成正相关。所以水晶比较像是，如果你有办法从能量去研读它的话，它的价值其实并不会受限，被它的美丑受限。可以，<哇>可以这样子我。我们
1: 要打一个叉
0: ，跟大家分享。好好好，来了，立刻来误解。就
1: 是什么时候告诉你里面有杂质不会影响
0: 能量？也会啊。<笑>应该是说，我觉得，因为那时候在讨论水晶，你就会发现说，其实里面的也许有一些杂质，或者是有一些是其他的，它嗯，怎么讲成型的方式？大部分人在看的时候。大家感觉到的这个能量，它不会只是因为，例如我们讲，我现在一时就想不到比较晶莹剔透的方式，它还是不见得是能量最高的。也就是说，宝珠宝它的能量其实没有，没有，没
1: 有，没有，没有，没有，没有，没有，等等等等，不对，不对，哈哈<好>，是因为是因为你没有钱，没有办法买晶莹剔透的，所以也可以用这样，好。哦，原来。
0: 所以你那一堂完全是否一个平凡人，就是你还是可以在水晶当中找到堪用的这样子，这个这个心情再跟我们分享。對對對對 OK， 那我还蛮好奇，就是以你上完上下来啊，你有觉得说可能在珠宝鉴定还有水晶这一块，你自己有一个哇、wow ，很不一样的心得吗？比如说在你上之前是没有想象过的
1: ，我啊、呃，我没有办法想象说。在珠宝界里面，真的可以看到，比如说某些这样讲，可能比较不一定听得懂，但是就是它的结晶的状态之类的，就是它的结构，或者是它在呃仪仪器下面检测出来的样貌，然后去。辅助就可以搭配成变成哦哦，难怪能量上面我的感觉会觉得，哎、欸，这个的防御效果好像比较强，那可能它的结晶比较完整那种感觉，这样，然后就会蛮吓到，就是，哎、欸，原来我在能量上面感受到的，哎、欸，可以直接的在科学上面不小心的对对齐对上。就是就、oh, 是我觉得很特别的，就是我、嗯、我也有生怕说会不会我去上完课之后就要回去跟学生道歉打脸自己这样说，对不起，我当时交错了这样，还好还好不需要道歉
0: 。那个那个能量的感觉是一种它很强大的状态吗？还是说比如说每一种水晶它的能量就是跟价位不见得会成正比？<笑>就是比如说，好，如果你现在在做仪式，我们可能会用比较这种水晶柱金尖的，但是通常在珠宝上面，如果它的呃等级是更干净的，但它可能可以也是可以被运用在仪式当中
1: 。你这样好像会让人家误会说珠宝鉴定课有在教能量。等一下、哦，珠宝鉴定课是完全科学的、哦，它一点一点能量关系都没有。我这样只是说它可以把。把鉴定的东西跟我自己能量感受的东西居然可以不谋而合，我很开心。然后对我自己的仪式里面，在一个最高档的仪式，就是一年一度的卡巴拉大型仪式，它是一年一起啦。卡巴拉大型仪式，它是会用珠宝来做仪式。嗯嗯，所以回答前面的问题，就是越干净的，然后它如果切割的也是越越完整的，比如说越对称啊，然后它的。它的那个比例抓得越好的话，的确，它可以在能量上面做的事情，我自己感受到是越来越高的。所以在一个很重要的仪式里面，我们就会用到一部分，甚至是全部的都是珠宝、螺丝。这样在进行这个仪式，它就不会用到可能 maybe 杂质比较多的水晶，或者是不一定人说杂质，就是它可能有混合到一些矿物的的水
0: 晶。呃，去这样进行仪式、嗯，嗯，了解。所以其实他们还是有一些些交集的部分啦。就是这个交集，我还蛮好奇，往下对于 o 欧里来讲啊，就是当你在上完珠宝鉴定课，然后你手上其实有一些不同水晶和珠宝，比较珍珍惜的珠宝，这样他们在市场上面啊，就是好不好流通？<笑>我从一个世俗的角度来问，就是他是可以变成是另外一种，像投资的。工具吗？在在这个珠宝鉴定的架构下面，嗯
1: ，我必须说，你如果是想要拿珠宝来进行投资呢，就是通常难度是有的
0: 。哦，真的哦？为什么
1: ？因为它就有点像是，嗯，怎么讲，二手车嘛，还是什么的，就是不是会很喜欢用大家二手用过的。比如说，你今天有一个说法，就是说，你今天如果要买钻戒的话，你不想要买太贵，你有一种方法，就是你就去当铺买，对不对？有听过吗？對對對對因为大家就会觉得说，他就是突然缺钱了，然后代表这个不是那么。呃，中国人思想可就觉得不是那么吉利，然后所以他才把它当到当铺去，嗯、对，那通常价钱就会再便宜一点。所以，哎、嗯呃，我没有教大家用这招，我其实都不知道当铺的珠宝到底 O、oh, 不 OK， 到底到底是不是真的比较便宜这样。但是我的意思就是说，你如果今天是一个。买平常是个买家，然后你突然间要卖的话，通常呃，你因为你也没有客源，然后你当时的进价一定是最后一层被已经是被剥削到最后一层了，所以你的进价一定也很高，所以通常你这时候要转手要卖的话，价钱不会太利润不会太漂亮，但是的确是有一些矿物它可能是。它刚出来的时候，你用一个比较便宜的价钱买到，可能大家还不认识它。那后来大家可能呃越来越喜欢它，所以它的价钱就直接就突飞猛进了。那你的中、嗯、你的进价就可以呃在后面的时候卖到比较比较漂亮的价钱，
0: 对。所以但中间有非常多的变数
1: 。对对对对
0: 对，然后也有可能你
1: 你买了一个矿物，那只有它突然间有呃。新的矿区的开采了嘛，所以呃，可能它数量变多了，嗯、那那它就会降价。那有可能你买了一个矿物，嗯、它当时是很便宜的，就是因为大可以大幅开采，就突然间那个国家可能限禁令说啊，我们一年就是只能出产多少啊，完了那这个就会涨涨起来。对，所以有时候也是要碰点运气。嗯
0: ，哇，我觉得真的是一个很大的美 e 跟。<笑>我记得、哦，我后欧蕾一直在说，就是啊，我要准备那个考试，然后那个考试费用也很高，然后也很难准备，所以你就希望很很希望一次到位这样子。然后我还蛮好奇，對對像对，就是在珠宝鉴定啊，他们会考试的内容还有形式上面，你要怎么准备？他们会怎么样考你
1: ？他有分笔试跟实验考试，实验考试是我觉得比较难的，他会直接。就莫名其妙丢石头给你，然后你就要透过一些基础的工具。那些基础工具是除了那台显微镜跟那个紫外线灯箱这两个比较大一点之外，其他的就是一个小包包，大概一个 A 5尺寸的一个小包包就可以装起来了、哦。你看那个有多轻便哦。嗯，你就要靠这么简单的东西，就要全部去判断出那些他发给你的石头是什么，然后。我常常就会，之前有一次那个小编问我说在干嘛，我就拍照给他看，我说我在跟宝石通灵，我是問,问他你是谁<笑>，请
0: 请告诉我，请泄露答案给我这样子。<笑>
1: 对对对，啊，只不是之前在水晶界就是混了一阵子，算是有一点，呃，那算什么？就是有一点前面的背景这样，还不错。对啊
0: ，你这样有,點、欸、有时候我拿到都跑呢。
1: 石头我就会先看一看它的颜色干嘛，然后我就先说啊，你应该是谁谁谁吧，这样
0: 。然后我有一次就真的真的会有用吗？就是你这样子真的在在呃考试或对答案上面，他可以直接这样告诉你。没有，你不是问他了，我我,
1: 我没有问他了，我是看看它的颜色之类的，看他的可能感觉触感之类的，嗯、然后去。你当然不能用通灵的方式，那、欸、太丢脸。for for 上
0: 面<笑> ，for 上面可能听不太懂的人，<笑>就是有一些可能像宠物沟通啊，有矿物沟通啊，还有植物沟通啊、呃，对对对，<然后><笑>对会是也许是用这样的方式。那当然，这个不是真的说对话，它会真的跑出哦，我是谁这样填填,填答案在你的脑袋中这样。对，我们是个实验的,些些的感觉，很有实
1: 验精神的证书，所以是不能这样子啦。我也我也会避免用到这样子的，因为真的就那上。这堂课就没意义了。对，但是你有的东西一拿起来就大概就知道他是谁了，嗯、我就先写答案，然后才去写证据说为什么他是这个。嗯、结果有一次，就那那颗石头应该是不能辨认，可是我已经把它写好
0: 了。哦，他还需要写为什么这样？就是你不能只是知道他，你要有办法介绍出，比如说他的等级，他为什么厉害，这样子。去做没有没有厉害
1: 啦，对对，但是你要看，比如说你在显微镜下面看到有三项包裹体，然后它是绿色的，然后你又看到祖母绿的光谱什么什么，它其实蛮复杂，然后你就得到就是让、嗯、你就会直接知道说这是哥伦比亚的祖母绿，哥伦比亚产地的祖母绿，你就连产地大概也可以。拆得到你、哦，产
0: 地也都要大概知道，哇，对，所以你都要背
1: 。哦、然后它是，呃，这个这颗可能是合成的，然后你还要看到它里面的状况是什么，它有没有合成的一些特征。那你只要看到特征，你就可以写出它是用哪一种手法合成
0: 。哎，那像比如说不同的国家，还有它不同的呃证照机构啊，核发的机构，它会有所谓比较厉害或比较进阶，甚至是。可能像你刚刚说的这个英国协会，它的阶段它会有一个入门啊、中阶啊、高阶这样子的一个依据吗？
1: 嗯，英国的,的最高级的
0: 珠宝鉴定师这样。他有
1: 他有分成财宝跟钻石，他是分开的课程。然后我这次报的是财宝的基础跟进阶，一次要把它考过，那进阶就没了。彩色
0: 宝石<就>对不对？对，
1: 彩色宝石的基础跟进阶。那其实坊间还有像 GIA， 或者是我知道还有什么 GIC， 什么什么，反正还有一些，但那些都是比较。没有那么流通的证照，所谓的流通就是国际上不一定所有人都愿意接受你的这张证照。比如说 GIC 好像是比较在大陆会，就是大家比较能够接受。嗯，那 GIA 的话，主要是因为它会打钻石的证书，所以大家会比较耳熟能详。可是我有稍微了解了一下 GIA 的审核方式，我觉得没有没有我现在这一间那么严格。所以，我还是报了一个比较
0: 严格的，挑险路走、欸。哎，好，不能讲险路，不断的在挑战、超越自己的舒适圈。
1: 你
0: 要学到东西再出来啊
1: ，不然只是拿一张证照没有意义
0: 、啊那。那你有打算说在，在呃拿到证照，我们先已经确定 Ollie 是会 OK 顺利 Opa 通过，你会怎么样在应用或结合到你现在的服务状态
1: ？我,<看>我会。把我的水晶课的难度加深加广，就是让大家可以更好的，而且有一边有实验，一边有能量学的搭配，去在不同的角度重新的认识每一个矿物，然后用不同的方式去了解说哪些矿物可以更适合自己。嗯，会主轴会在自己的水晶蓝图里面，比如说我的水晶疗愈的课。或者是那个服务，它可以提供更多样化的宝石，然后再来就是，嗯、尤其是辨别真假这个部分，因为其实很多学生他会带自己的矿物来，然后。你也没有一个背景跟他说说这个矿物到底是 O、okay、K 的还是不 O、okay、K 的，有时候我其实蛮难过的，所以也会提供一些，嗯，可能以后在上香日的时候就会有可以免费让大家拿矿物来稍微我们可以看一看。我之后应该会买一台显微镜在教室里，嗯、可以看所以我刚
0: 刚就在想说，这样听起来好像要添购一些设备，对，所以有点贵。<笑>一实验室就除了
1: 学费以外，还要买一些设备，有一点痛，学费
0: 、证照，还要再加上器材，以及我觉得最恐怖的是，你一旦看懂了之后，你就会想要添购这一些昂贵的宝石们。对，你会想收集出来你们你不同产地的宝石。我这一块好像听起来是一个大坑，巨大的坑
1: 。还好啦，至少你不会走冤枉路啊，不会买错。然后你刚刚有讲到有一个东西，我可以补充一下，呃。在鉴定学里面不会跟你讲到行情价，所以行情价这个
0: 东西还是要多看多学。你刚刚讲到的这个行情价这件事情，可以跟大家分享一下下。这个一般人对于珠宝的迷思是怎么样，就是不应该用行情价的方式去思考，那它应该是怎么样被大家看待？因
1: 为很多学生他一来上课，他可能就会问说：“我买这样子的东西多少钱是可以被接受的？”那这句话其实上很难回答，因为第一，你是在哪一个管道买的，然后人家要不要钱，我们要不要算进去？要。第二，你是在哪一个时期买的？不同时期有不同的价格。然后第三，呃，就像你在百货公司买一样的东西，跟在路边他买一样的东西，它就会有一个价钱上的不一样。所以这个人的相遇好不好，它也会变成他的一个价值。也就是说，刚刚有提到说，哎，可能当了珠宝鉴定师之后，就会比较知道有没有买贵或者是买便宜。这件事情上是没有办法的，因为就是他还是要。到处去问价，然后到处去比价，然后去比品质， <Wow. S 1> 才有办法自己知道我有没有买贵买便宜。那跟鉴定比较没有
0: 关系，但他也非常的需要知道现在在市面上面的价格。老实说是这样啦，就是你需要一直知道一下大家的状况是怎么样，<对>你才能够随时的判定有一个基准。
1: 所以你就要一直去重新的知道一下现在的价值价格是多少。虽然我现在已经很少在外面买水晶，因为我其实有固定的，可是我还是会就是在各个场所的水晶再去多看，就是要一直要去追踪现在的水晶的价钱，外面啊，然
0: 后不同种的会是多少钱？对。我觉得这真的是非常非常非常非常非常五个非常艰深的一门学问。<笑><子>我觉得一般我们这些<笑>呃麻瓜也好，或者是你稍微感应的能量就不需要。知道这么深，但是也许可以在欧丽的仪式服务上面去感觉一下，哎呦，这个能量的感觉，或者是就运作很順畅哦，显然是因为有这个高级的珠宝加持，嗯、可能可以从这样的角度
1: 。他开始在，<笑>在,在,始在胡说八道，不要理
0: 。对，开始就觉得哦，这个太难了，我还是从一个我生活中我可以体验到这个顺不顺就好了，这样子。好了，那我觉得今天先先一个真的很胡乱的来闲聊一下，因为我觉得珠宝鉴定，老实说对我来讲，我连要列问题我都觉得超难的，就是到底要从哪些方式去理解珠宝和水晶，还有能量以及价值上面的运作。那如果有兴趣的人，其实也可以来参考一下，因为欧丽呃固定都会开上水晶的基础课程，然后跟大家分享一下，会有适合你的水晶，还有你要怎么跟水晶工作，你要怎么样水晶融入你的生活。
1: 其实也可以在就是我们教室的那个开放日，每个月有一次的那个上香日，你可以不用来上香，然后直接来教室找我聊天我也是很欢迎的。那我们今天就到这边啦，如果有任何问题想问的，或者是有什么主题想要敲完的，都欢迎在 Apple Podcast 下方留言告诉我们，或者是搜寻“刺天使”的粉丝专业私讯我们哦。那今天就到这里，拜拜，拜拜。